0: alcalde Galán, buenos días
1: Muy buenos días Néstor, a todo el equipo de Mañanas Blue y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana, muchas gracias
0: Felicitaciones, este... cuando usted se despertó esta mañana, doctor Galán, ¿lo podía creer?
1: Eh, a veces todavía no, le confieso es que es realmente impactante el, el respaldo que tuvimos ayer, es un mandato muy muy contundente, que eh, yo llevo eh, soñando con, con poder trabajar desde la alcaldía por Bogotá, pues usted sabe desde hace mucho tiempo es un proceso, es un proceso, pero lo que sí siento es una energía que no sentía ayer. Le confieso, una energía para trabajar por esta ciudad. Eh, tengo como... como algo me cargó la batería eh, anoche a raíz de, de esta decisión de los bogotanos y estoy listo para empezar a trabajar.
0: Sí, ya comienzan en Palme, cuando?
1: Tuve una conversación con... Eh, me comuniqué con la alcaldesa, eh, Claudia López, okay. y acordamos que esta misma tarde vamos a tener una primera reunión para iniciar ese proceso.
0: ¿Y usted se reúne hoy con ella?
1: Eh, estamos cuadrando la agenda, ya, ya coordiné con ella y la idea sí es poder tener el encuentro con ella hoy mismo. Vale.
0: Alcalde, ¿cómo va a ser ese empalme? Pues porque estamos en una época de pasiones, de polarización, y hemos visto unos empalmes llenos de tensiones, llenos de hostilidades, inclusive con amenazas. Llego a descubrir qué fue lo que hizo el señor que me antecedió o la señora que me antecedió este empalme con la alcaldesa Claudia López ¿cómo lo está mirando
1: usted? No, lo primero Néstor, lo que, lo que le quiero decir es que yo mismo voy a, a, a liderar el proceso de empalme eh, eso va a ser un ejercicio que para mí va a ser muy importante para poder tener detalles que, que son fundamentales para poder tomar las mejores decisiones desde el primer momento eh, y eso pues yo mismo lo voy a, a coordinar eh, sin lugar a dudas no va a ser un, un proceso como el que se está planteando Bogotá tiene que eh, lograr superar esos pleitos. Yo he dicho insistentemente que creo que hay cosas que hay que continuar en este gobierno y aquellas en las que este gobierno ha fallado, el gobierno de Claudia López, necesitaré la información que me dé la alcaldesa Claudia López para poder corregir aquellas políticas que van mal. Entonces, yo no voy a poner espejo retrovisor, eh, yo voy a mirar para adelante, ya será mi responsabilidad a partir del 1 de enero lo que ocurra en Bogotá y voy a eh, trabajar eso en mente. Eh, el empalme va a ser el proceso que nos va a permitir eh, aterrizar aquello aquello que planteamos en nuestro programa de gobierno para que podamos rápidamente, aunque aún no se haya aprobado nuestro plan de desarrollo, empezar a tomar decisiones que vayan en el sentido de cumplir lo que planteamos en campaña.
0: ¿Y tiene nombres quienes lo van a acompañar en el, en el trabajo de empalme?
1: Bueno, eh, arranco por, por una persona clave que, que ha sido muy importante en los últimos años, al lado mío, que es Miguel Silva. Eh, él va a estar en ese equipo, eh, pero pues en el curso del día, cuando cuando me reúna con la alcaldesa y, y ya arranquemos el proceso, vamos a, a revelar todo el equipo del EPAL.
0: Miguel Silva era el que estaba anoche a su derecha, el de barba, ¿verdad?
1: Sí, señor. Sí, señor, exactamente. Él fue el coordinador programático de la campaña del 2019, nuevamente el coordinador de esta campaña, eh, y él va a estar ahí en como y, parte de ese equipo.
0: Y me da la impresión de que viéndolo anoche, de que hablando con la gente de su entorno, va a estar en el gabinete de Galán sin duda.
1: Vamos a hablar con él, pero va a ser parte del equipo del gobierno sin lugar a dudas. Sí,
0: ¿secretario de gobierno?
1: Eh, todavía no hemos, no hemos hablado de eso.
0: Okay. No, no le pregunto si, si, si han hablado, sino si usted lo ha pensado.
1: Eh, he pensado en varias varias cosas, sin lugar a dudas, pero yo anunciaré eso en su debido momento. ¿no? Sí. Eh,
0: eh, doctor Galán, ¿el secretario de Salud va a ser el exministro Ruiz?
1: Eh, no, no lo he hablado con él. Eh, yo no creo que él esté pensando en eso, pero sin lugar a dudas se nos va a apoyar en la política de salud. Ok. ¿Por ¿Sí pues, Por lo menos... Por una parte, por una parte tenemos pues la inquietud que comparten muchos eh, en Colombia y es lo que puede representar la reforma eh, de salud como está plasmada en este momento en el proyecto en el Congreso. Nos preocupa seriamente una ciudad como Bogotá que tiene cerca del 80% en régimen contributivo sería eh, impactada directamente por una reforma como está planteada. Entonces vamos a hacer una voz a partir de ahora también para que la reforma que se siga tramitando en el Congreso tenga en cuenta las implicaciones que eso tendría para una ciudad como Bogotá.
0: Claro, sí. doctor Galán, yo sé que no me va a dar nombres, sé que usted es un hombre prudente, eh, pero ¿qué clase de gabinete se imagina, se, se está imaginando usted? ¿Representación política de los políticos que lo ayudaron o piensa ser una cosa más técnica? ¿Cómo se imagina usted su primer equipo?
1: Bueno, no, yo, yo creo que Bogotá necesita un equipo que, que conozca la ciudad, que la entienda, que conozca la administración distrital, eso es lo que vamos a, a, a plasmar en ese en ese gabinete un equipo además que tenga liderazgo para sacar adelante los proyectos que se requieren en las ciudades eso requiere un conocimiento que no solamente es técnico y en eso es, es importante que tenga la posibilidad de defender los proyectos en el consejo, eh, de defender los proyectos ante la opinión pública eh, y obviamente pues personas que estén comprometidas con nuestra propuesta de gobierno, pero yo dije una cosa en esto durante Señor. la campaña y es que Vamos vamos a, a sentarnos con los demás candidatos a la alcaldía, yo voy a tener un diálogo con ellos, voy a buscar la fórmula para que sea muy pronto, eh, y vamos a recoger muchas ideas que ellos plasmaron, porque yo creo que todos tenían ideas interesantes. Eh, yo particularmente mencioné eh, durante la campaña la cercanía programática con Juan Danilo Oviedo, entonces espero que él, que él pueda colaborar. Va a estar en el consejo, según entiendo, anunció ayer. Sí,
2: aceptó. aceptó que me asumiera me la una currura.
1: gran decisión. Exacto, una gran decisión. Eh, y vamos a sentarnos con él también para recoger sí. muchas de las ideas que él plasmó, que se conectan muy bien con lo que nosotros pensamos. Para Alcalde,
2: Bogotá. ayer en su discurso usted le reconoció a todos sus contendores algo positivo a todos los que hasta ayer eran aspirantes a la Alcaldía de Bogotá. Y usted aquí me menciona a Juan Daniel Oviedo y, y nos dice que se va a sentar con él para escuchar y para mirar cuáles de sus propuestas se pueden acompasar con lo que usted va a llevar a cabo desde el primero de enero. ¿Ha pensado en la posibilidad de que alguno de quienes hasta ayer eran sus rivales integre el gabinete de, de la administración de Bogotá?
1: Ricardo, aún no. Primero voy a hablar con ellos. Eh, aún no no sé qué estén pensando, vamos a analizar un poco cómo, cómo podemos combinar lo que veníamos construyendo en la propuesta de, de la candidatura y el equipo que estábamos conformando con lo que será el gabinete pero sin lugar a dudas, ya le puedo decir que voy a contar con, con la necesidad que tengo de dialogar con ellos de buscar que ellos me ayuden, me apoyen porque este reto que tiene Bogotá pues va más allá de una, una figura, de una persona eh, tiene que ser un reto de poder construir colectivamente y esa es mi apuesta, entonces yo los voy a convocar para que también aporten sus ideas para Bogotá Sí.
2: desde el consejo ¿cómo ve las cosas hay una definición de, de cuáles son las fuerzas políticas desde el consejo de la capital del país con lo que se conoce a esta hora usted considera que tiene unas mayorías que le permiten sacar adelante los proyectos el plan de desarrollo y lo que necesita la capital del país desde el próximo primero de enero
1: pues mire, eh, no he mirado en detalle la conformación de cada bancada, me alegra muchísimo el resultado del nuevo liberalismo, pues que pasó de dos a ocho concejales, eh, pues ningún ningún ninguna proyección daba al nuevo liberalismo pues en el segundo lugar, y compitiendo cercano al primer lugar, entonces eso es un gran resultado para nosotros, además 25 ediles entiendo que logramos en Bogotá, con el nuevo liberalismo es una gran noticia, tengo una relación directa y de contacto y de diálogo con muchos de los que fueron elegidos en el Partido Liberal, en el Partido Verde, que me acompañaron. Las mayores votaciones de esos partidos acompañaron el proceso electoral. Mm. Entonces yo creo que vamos a poder construir un diálogo constructivo para Bogotá. Pero seguramente, eh,
0: doctor Galán, seguramente adelante estas, estas cuentas ya se las hicieron. Los Verdes van a tener ocho curules. El nuevo liberalismo, su partido, ocho curules. El pacto histórico siete curules, el Centro Democrático, siete curules, eh, Cambio Radical, cuatro curules, el Partido Lara de Rodrigo Lara, dos curules, que allí está el fenómeno de los señores de las motos, el Partido Conservador, una curul. Mientras yo le voy mencionando cómo queda la conformación del Consejo, me imagino que usted está pensando, estos sí, estos no.
1: Vamos a ver, la idea es construir una... una, una... ...alianza por Bogotá amplia, lo más amplia posible... ...porque es lo que necesita Bogotá en este momento... Eh, ...y yo, como lo demostré, Néstor, durante mi paso por el Consejo... ...como presidente del Consejo, pues logré construir consensos... ...en muchos proyectos, como presidente... ...logré poner de acuerdo inclusive al pacto histórico... ...que en esa época, pues era la Colombia humana... ...con el Centro Democrático... Eh, ...entonces, pues vamos a ver cómo logramos... ...construir una coalición lo más amplia posible... Eh, y siempre respetando, respetando a aquellos que no no quieran hacer parte del gobierno, porque esa crítica también va a ser necesaria, sana, la oposición la vamos a respetar. Eh, los partidos que decidan declararse en oposición van a tener siempre, siempre las garantías del gobierno, la información del gobierno para que puedan ejercer siempre su misión, que además es la responsabilidad que tiene el gobierno de cumplir. Sí, alcalde, ¿qué tanto va a trabajar con mujeres? ¿Ya ha pensado, a, por lo menos imaginado, cuántas mujeres puedan estar en su gabinete? Eh, por lo menos la mitad, pero yo aspiro a que más. Eh, y en eso pues estamos en una de las tareas que tenemos. Muchas mujeres extraordinarias nos acompañaron durante la campaña eh, y quieren seguramente seguir trabajando por Bogotá, entonces las vamos a convocar. Ah, pero está pensando... Pero va a ser un gabinete por lo menos... ¿Paritario? Por lo menos paritario, por lo menos.
0: Sí, y, 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 y paritario en los cargos eh, directivos, los que van al Consejo de Gobierno en Bogotá,
1: en las secretarías, arrancando por las secretarías, pero todos los cargos directivos de gobierno deben cumplir eso, pero debemos arrancar por las secretarías que tiene Bogotá. Supongo yo que las
0: mujeres que estaban anoche en la tarima al lado suyo son las primeras candidatas, si pienso en mujeres,
1: varias, ahí estaba varias. María Isabel. ¿Sandra Borda? Sí, ¿quién más? Varias, varias mujeres, poco a poco les iremos contando.
0: Ok, eh, eh, alcalde, el, el tema del metro. Yo me imagino que así como usted ya habló con la alcaldesa, ¿en algún momento va a hablar con el presidente Petro del Metro?
1: Con el presidente para hablar del Metro. El presidente planteó hace un, unos días que él consideraba que debía hacerse una especie de plebiscito en Bogotá. Eh, yo creo que el plebiscito se realizó ayer eh, y yo creo que el presidente ya, ya lo entendió. La ciudadanía se expresó de una manera realmente impactante y contundente defendiendo ese proyecto ese fue tal vez uno de los temas que ustedes, los medios más, nos preguntaron durante la campaña. Los debates se centraron alrededor de ese proyecto. Entonces, eh, ya la ciudadanía manifestó un respaldo a un alcalde que defiende ese proyecto, que quiere que ese proyecto se haga como está contacta, contratado y que se termine eh, en el tiempo pactado, que estamos hablando del 2027 para que entre en operación el 2028. Entonces, yo lo dije durante el discurso, eh, respetuosamente le digo al presidente superemos esa discusión de más de ocho décadas o siete décadas que ha tenido Bogotá alrededor del proyecto Metro hagamos ese proyecto como la ciudadanía lo mandó o lo ratificó ayer y empecemos a trabajar en la segunda línea este de ya, para Bogotá
0: a propósito, todavía no ha hablado con el presidente el presidente lo llamó a usted o usted lo llamó no, a él
1: no aún, no. aún no he hablado con el presidente espero poder hablar pronto yo estoy totalmente listo al diálogo y a un diálogo constructivo yo siempre dije durante la campaña que iba a ser respetuoso de la institucionalidad presidencial y para Bogotá va a ser muy importante tener ese diálogo en medio de diferencias que podemos tener frente a proyectos pero siempre voy a privilegiar esos canales institucionales para, para pensar en los, en los intereses de Bogotá
0: Doctor Galán, usted fue panelista de este programa usted trabajó aquí, usted estuvo sentado en esta mesa recurro al Carlos Fernando Galán que fue en algún momento de su vida panelista y analista político ¿Cómo cree usted que queda Bogotá frente al presidente Petro? ¿O cómo cree que queda el presidente Petro frente al resultado electoral de ayer en Bogotá?
1: A ver, Néstor, eh, yo, yo creo que el mensaje de ayer es un mensaje donde la ciudadanía primero está pidiendo un respeto por, por la autonomía de Bogotá. Por respetar al presidente, pero decir Bogotá en cierta forma tiene una institucionalidad tiene un alcalde, tiene un consejo, tiene un equipo de gobierno eh, que tienen un mandato y debe respetarse eso. Entonces, para mí eso es como la prioridad número uno. Eh, yo creo que los ciudadanos se expresaron claramente ayer, además, me lo dijeron en todos los rincones de Bogotá, defienda a Bogotá y defienda los proyectos de Bogotá. Y es lo que tengo que hacer. Yo creo que el presidente desde algún momento tuvo la expectativa de que, como su respaldo en Bogotá fue significativo, realmente significativo en la primera y en la segunda vuelta presidencial eso implicaba eh, un respaldo también a su visión frente al tema de Metro de Bogotá pero yo creo que la decisión de ayer de los bogotanos ya marca una diferencia profunda frente a eso, ratifica lo que ha decidido Bogotá en el 2019 y es que ese proyecto se haga y se termine como está pactado, entonces creo que el presidente eh, debe, debe respetar ese mandato que los ciudadanos dieron ayer eh, y superemos esa pelea empecemos a trabajar por la ciudad y yo estoy listo a hacerlo
0: Ojalá doctor Galán, quiero preguntarle por una referencia en su discurso de anoche porque usted se preparó y lo ha dicho aquí lo ha repetido durante mucho tiempo para ser el alcalde de Bogotá pero ayer dijo en dos oportunidades que usted se sentía como con un piano sobre los hombros, ¿cuál es ese piano doctor Galán? ¿a qué se refiere usted cuando dice siento que llevo un piano sobre mis hombros?
1: Pues es que las expectativas realmente son grandes de la ciudadanía, sí, así lo sentí durante todos los recorridos que hice por, por Bogotá y creo que el, el, el hecho de que pues había dudas si había segunda vuelta o no pero que se superó muy rápido esa duda con el, con el conteo de votos y le, logramos casi, es pues más del 49% de la votación y un millón y medio de votos prácticamente pues es, es, es un tema, digamos, complejo porque implica un respaldo muy alto, pero también una gran expectativa entonces cuando digo que tengo un piano encima es porque tengo una responsabilidad muy grande de estar a la altura de cumplirle a los bogotanos y a las bogotanas eh, frente a lo que están esperando y también una responsabilidad muy grande debo decirle eh, con, con algo que la gente me mencionaba mucho en la calle con Bogotá, con los ciudadanos, pero también con mi padre eh, entonces pues nada, voy a dedicar todos los segundos de mi vida a cumplir, a estar a la altura de esa responsabilidad y a lograr que esta ciudad vuelva a recuperar la esperanza y la confianza en su gobierno.
0: A propósito de su padre, ¿es cierto que usted ya se comunicó con su colegio, doctor Galán?
1: Pues, eh, Néstor, yo le había prometido que la primera entrevista que daría sería en la emisora del colegio, y ya estuvo esta mañana desde las 6 de la mañana. Me reuní con el, con el rector, con el equipo de, de la emisora y con muchos estudiantes y niños que me, que me recibieron y eran cumplió. colegio fue, fue muy.
0: Se me, se me, está moviendo, doctor Galán. Lo, lo cojo, lo cojo saliendo de, de, de algún lado. Voy, voy
1: rumbo a Caracol Televisión, Néstor.
0: Ah, okay, se está, se está acordando. ¿Y cómo fue la entrevista esta mañana en la emisora del pedagógico?
1: Pues muy especial, era, era hecha por niños, niños de, de primaria y secundaria, y me preguntaron, pues cosas que a veces evidencian Elementos más, más digamos, interesantes, tal vez, porque me dijeron: venga, eh, un niño de más o menos unos ocho años, ¿por qué, ¿por qué quiere ser alcalde? ¿Por qué quiso ser alcalde? Mm. Otro me preguntó: ¿qué va a poder hacer el alcalde de Bogotá para mejorar la seguridad en mi barrio? En fin, eh, fue fue una entrevista, pues, eh, especial, además, porque usted sabe, yo tengo una, una vena periodística ahí, eh, histórica, que, pues, para mí, poder felicitar la labor que cumple una emisora de un colegio pues claro, es muy claro.
0: especial. y seguramente y seguramente pues esos niños terminan haciendo con su ingenuidad preguntas mucho más interesantes más audaces más profundas ¿Cómo, cómo estaría celebrando usted doctor galán si su padre estuviera vivo que ha sido pues obviamente la luz la imagen que gravita siempre sobre sus carreras políticas
1: bueno pues estaría yo creo que pues es difícil decirlo esa pregunta Néstor me me cuesta, pero para mí, para mí, digamos, yo yo siempre lo tengo presente, eh, siempre pienso que me recomendaría, eh, recuerdo mucho lo que le alcancé a oír, como, como él se estaba preparando para asumir la presidencia, él decía eh, que lo más importante para él sería llenarse de la mayor información, la información de mejor calidad, para tomar las mejores decisiones como gobernante, entonces yo creo que estaríamos en este momento... Eh, ...dialogando sobre eso, cómo acceder a cada vez más y mejor información para tomar las mejores decisiones... Eh, ...y también un, un tema que él, que él mencionaba mucho y es eh, entender que una persona es pasajera... ...que se requiere construir colectivamente y que hay que buscar cómo uno con el mejor equipo... ...puede lograr los mejores resultados, entonces buscar a gente mejor que uno en cada tema... ...para que, y que conozca mucho más que uno... Y que le ayude a tomar mejores decisiones eso estaría diciéndome él en este momento creo yo Sí, doctor Galán. Su padre es la luz que gravita siempre, pero que antes la verdad no estaba tan presente. En el año 2011 en la elección de ese momento usted sacó 285 mil votos. Después en el 2019 sacó un millón 22 mil votos y ahora pues saca este casi millón y medio de votos. Es decir, usted sextuplicó su votación en apenas 12 años. ¿Qué hizo usted? Es decir, ¿qué hizo Carlos Fernando el candidato para lograr crecer en estas cifras, pues, la masa de votantes? Más allá de su papá. Eh, bueno, Paula, varias cosas. Digamos, pues yo creo que esto ha sido un proceso de aprendizaje, de conocimiento. Eh, yo ya he sido concejal dos veces, presidente del consejo. Yo creo que la gente vio viendo en mi persistencia, en mi estudio de Bogotá, eh, lo que lo que representa, digamos, lo que necesita nuestra ciudad. Entonces, eh, para mí fue, es clave eso, ese es proce es proceso de... De desarrollar una carrera política, de conocer mejor, de construir mejor las propuestas, de entender mejor lo que estaba viviendo Bogotá, eh, fue clave para, para poder pues, lograr ese resultado de ayer. Entonces, eh, pues como, yo le diría a Paola lo siguiente, yo soy consciente que la gente está esperando eh, qué representa a Carlos Fernando Galán y qué va a ser Carlos Fernando Galán. Y tienen toda la razón. Yo tengo ese referente en mi mente, razón pero yo soy el alcalde y yo soy el que tiene que responder a los ciudadanos
2: Alcalde, quiero preguntarle por una frase que usted pronunció anoche en su discurso en la que dijo, los vientos que soplan no se ven fáciles de lidiar y si no nos apoyamos, nos soportamos y valoramos será muy difícil salir bien librados de la tormenta que se avecina ¿A qué se refiere usted?
1: A ver, Ricardo, varias cosas. Uno, en términos económicos, creo que para Bogotá vienen situaciones difíciles en los próximos meses. Eh, lo sabemos, por ejemplo, la construcción ha caído en más de un 60% y eso no se ha visto todavía en un impacto en el empleo, pero se va a ver en el próximo año. En términos institucionales, hemos visto pues una, unas dificultades con el gobierno nacional por lo que ha ocurrido. Eh, yo sí creo que es importante recuperar la fortaleza de la institucionalidad colombiana y en Bogotá vamos a apostarle a eso. Me preocupa lo que ha ocurrido con, con la prensa y los ataques que ha habido a la prensa. Tenemos que defender y garantizar que la prensa pueda seguir cumpliendo su misión. Como alcalde, nunca voy a decirle a la prensa qué me puede preguntar, cómo me puede preguntar, sino que eh, tengo que garantizar que pueda ejercer la veeduría que, que debe ejercer. Entonces, vienen tiempos difíciles en ese aspecto en que va a haber relaciones complejas. Yo sé que con el presidente tenemos diferencias. Tenemos que poner los intereses de la ciudad y del país por encima de cualquier diferencia política porque la ciudadanía está esperando soluciones a los problemas. Entonces eso, eso creo que no va a ser fácil, pero estoy listo a poner de mi parte para que siempre esté el interés de la ciudadanía pero, por encima doctor, de cualquier Galán, política.
0: La tormenta a la que usted se refirió anoche en su discurso por la que le pregunta Ricardo es la relación con Petro, la tormenta tiene nombre propio,
1: no es una tormenta de una combinación de cosas, digo yo, que tiene que ver con la situación política del país, la situación económica del país la seguridad del país y sin lugar a dudas diferencias que tenemos con el gobierno nacional que tenemos que superar para que podamos trabajar por Bogotá
0: La primera obra la, la que va a ser prioridad para usted doctor Galán, ¿cuál es? de las muchas obras públicas que hay en ejecución o en programación
1: El Metro Bogotá Néstor, sin lugar a dudas pues es la, la obra más importante de la historia de Colombia y tenemos que lograr que esa obra se termine bien se haga bien eh, yo sé que va a tener problemas el metro como todas obras de ese estilo tienen problemas en términos de coordinación entre entidades por ejemplo pero pues vamos a trabajar para que desde el primer momento podamos tomar las decisiones acertadas que nos permitan resolver cualquier problema y que la obra esté lista en el 2027 sí.
0: ¿y la séptima doctor Galán?
1: bueno en la séptima eh, hay que ver que la decisión del juez implica que básicamente el proyecto como está plasmado no se puede hacer. ¿Por qué? Porque incumple el acuerdo del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López. Ese plan de desarrollo prohibió que en la séptima se hiciera un proyecto troncal, es decir, con buses con capacidad de, de, de superior al, al 12.000 pasajeros en sentido hora, entonces eso requiere un nuevo plan de desarrollo que no vote a la caneca lo que se hizo que lo revise, que con participación ciudadana construya una nueva fórmula que podría incluir eh, eventualmente buses eléctricos pero que tenemos que discutir con la ciudadanía entonces, eh, repito no es acertado decir que el proyecto por cuenta de la decisión del juez de tener un, un sistema de transporte con solución en términos masivos, en la séptima queda muerto, eso no es cierto. Se puede revisar ese proyecto actual, complementarlo, modificarlo con participación ciudadana y ajustarlo a lo que implica ese corredor, porque la séptima de la siena hacia el sur evidentemente tiene eh, limitaciones en términos de espacio, entonces tenemos que revisar que se haga bien el proyecto, que no se elimine, por ejemplo, carril mixto como estaba contemplado en el proyecto, sí. pero no lo vamos a votar a la caneca. Vamos ah, a trabajar okay. ¿Es para que con la ciudadanía podamos podamos resolver los problemas que pero tiene el proyecto.
0: Le, le entiendo que a usted le gusta el corredor verde de la 100 para el norte?
1: Pues el proyecto de la 100 para el norte tiene menos problemas, sin lugar a dudas. Y yo okay. creo que puede avanzarse en, en el programa de gobierno que nosotros incluimos eh, sobre la séptima planteamos eso que se podía avanzar rápidamente en el corredor de la siena hacia el norte pero que se debe corregir de la siena hacia el sur y tiene que ser con participación ciudadana
0: por eso son tan importantes las mayorías de las que le preguntaba doctor Galán quiero hacerle una pregunta final usted vio de casualidad la primera página de la república el día de hoy eh,
1: me dijeron que es una una foto de mi época de estudiante.
0: ¿De su época de estudiante? No, de su época. ¿De de su época, época yo, yo, rebelde rockero. <risa> yo, yo vi la fotografía y no sabía si este era uno de los Beatles o era Carlos Fernando
1: Galán. <risa> sí, es la época en la que yo tenía el pelo largo y me dedicaba a oír metálica y, y esos grupos de rock.
0: ¿Esta fotografía? Mi época de ¿Esta fotografía yo, es de qué año? ¿80 y pico? ¿Casi 90 por ahí?
1: No no, 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 más rico. allá, eso es 96 por ahí, 96 más o menos ¿Y en el 96 se usaban yo estas, tenía, estas Yo tenía gireñas? unos 19 años Todavía se usan, Néstor, ¿cómo así? Mucha gente, no, muchos no, no, jóvenes No, no, pero es que esto, esto,
0: esto parece una foto <risa> sesentera
1: No, pues es que tuve mi época, tuve mi época Donde me, la, me dedicaba a esos conciertos y a esa música Mi época rebelde Sí Cada uno la tiene, ¿o No ¿Usted sí, nunca tuvo sí. el pelo largo,
0: Néstor? Yo también, sí, le sorprendería. Ah, pero la foto. Le, le sorprendería.
1: Esta toca verla, esta toca verla. Le sorprendería,
0: sí. Y, y, debo, y debo decirle que tenía más o menos algo parecido a, a su look de esta de esta fotografía que estoy viendo. Señor alcalde, un gusto saludarlo. Le deseo mucha suerte.
1: Bueno, muchas, muchas gracias. Un abrazo, Néstor, a todo el equipo de, de Blue Radio. Gracias por la oportunidad. Las garantías siempre durante el proceso electoral y estar listo a contestar todas sus preguntas como alcalde.